0: O purgatório é uma invenção medieval? Essa pergunta é necessária porque, infelizmente, tem-se ouvido cada vez mais na boca de pregadores católicos e até professores de teologia esse tipo de afirmação que é, na verdade, absurda. Por quê? Porque o purgatório é um dogma de fé, é um dogma de fé que foi estabelecido por dois concílios ecumênicos, o Conselho de Florença e o Conselho de Trento e que, portanto, não pode ser questionado. Isso você pode encontrar com toda clareza no Catecismo da Igreja Católica, a partir do número 1030, ali se estabelece qual é a fé da Igreja. Agora, vamos responder ao problema histórico, o purgatório é uma invenção medieval? Definitivamente não, por quê? Porque quando nós temos um dogma de fé, o dogma de fé só pode ser dogma de fé se ele estiver na fé dos apóstolos. A pergunta básica que as pessoas fazem é, mas onde está escrito na Bíblia que o purgatório existe? Resposta, e quem falou que tem que estar escrito na Bíblia? Que bobagem é essa? Que absurdo! Nós, para crermos em algo, não precisamos crer porque está na Bíblia, precisamos crer porque está na fé dos apóstolos. E por que está na fé dos apóstolos que eu devo crer na Bíblia que eu creio na Bíblia? Pois bem, a fé dos apóstolos nos diz, desde o início da Igreja, que a Igreja reza pelas pessoas falecidas, Isto é um fato claríssimo, atestado universalmente em dois mil anos de cristianismo e não somente, em todos os lugares, isso é um critério. Muito evidente de fé apostólica. Quod sempre, quod ubique, quod ab omnibus. Aquilo que foi crido sempre, quod sempre. Aquilo que foi crido em todos os lugares, quod ubique. E aquilo que foi crido por todos os santos doutores, quod ab omnibus. É evidente que isso é a fé da igreja, isso não é uma moda passageira. Então, peguemos lá, por exemplo, nas catacumbas cristãs, quantas e quantas inscrições. Né? rezando pelas pessoas falecidas. Reze por fulano, dá-lhe, Senhor, o refrigério. Né? Mas Santos Tomás de Aquino, grande teólogo, tira aqui a prova das coisas com o seguinte raciocínio, que é muito simples. Nós sabemos que é inútil rezar pelas pessoas que estão no céu e sabemos também que é inútil rezar pelas pessoas que estão no inferno porque tanto uma como a outra já estão no seu destino definitivo. Então se a Igreja na sua praxe unânime, universal, de sempre, a sua praxe católica rezou pelos mortos, é porque existe ainda depois da morte um tempo, um período em que a pessoa já salva ainda não está pronta para contemplar a Deus face a face. Agora, isto que está atestado na praxe da Igreja e atestado no Magistério através do ensinamento constante dos papas e dos bispos espalhados pelo mundo inteiro em dois concílios ecumênicos, inclusive no concílio Vaticano II, isto aí também estaria na Bíblia? Bom, na Bíblia nós podemos encontrar né, a atestação da daquilo que é o costume de rezar pelos mortos no segundo Livro de Macabeus, capítulo 12, versículo 46. É evidente que os protestantes não aceitam isso porque o Livro de Macabeus não está na Bíblia deles, mas se nós formos ver historicamente, nós iremos ver que, na verdade, as coisas foram ao contrário, ou seja, porque Lutero não queria aceitar o purgatório, ele então rejeitou o Livro de Macabeus. Então, na realidade, né, se nós formos ver a verdade histórica das coisas, nós iremos compreender que o problema da existência do purgatório está numa visão protestante daquilo que é a santidade. Para os protestantes não existe santo, não existe santidade humana, eles ficam irritados quando a gente diz São Fulano, São Beltrano porque somos todos profundamente pecadores e nós iremos entrar no céu ainda profundamente pecadores, só que Deus não irá olhar o nosso pecado, não irá imputar o nosso pecado, Ele irá olhar somente a nossa fé. Por isso, o protestante, ele sacramentou teologicamente aquilo que era a dificuldade psicológica e psiquiátrica de Martinho Lutero, ou seja, um homem que atormentado pelos seus escrúpulos não conseguia viver a santidade. No entanto, nós não temos só Martinho Lutero na história da Igreja, assim como nós não temos somente Judas no Colégio Apostólico. Nós temos uma longa, uma longa tradição de santos e numerosíssimos santos que, embora convertidos, embora sem cometer pecados mortais, embora virtuosos, continuavam a fazer penitência aqui na Terra porque sabiam que precisavam se purificar. Esta praxe da Igreja, atestada ao longo dos séculos, nos diz isto, que mesmo depois de perdoados os nossos pecados, ainda existem em nós aquilo que se chama-se reliquie peccati, ou seja, os restos do pecado, os resquícios que ficam em nós dos pecados já cometidos. E você? Não precisa acreditar em mim, não precisa acreditar no dogma da Igreja, basta você acreditar em você, olhe para dentro de você, depois que você foi perdoado dos seus pecados, na confissão, você vê claramente que ainda existe dentro de você uma tendência para o pecado, uma desordem para o pecado, esta desordem que não pode entrar no céu. Isso deve ser modificado, isso deve ser purificado e por isso existe sim, de fato, o purgatório. Trata-se de uma lógica né, dentro da realidade, da visão de santidade da Igreja de dois mil anos. Nós cremos que a santidade é possível, quando nós olhamos para os santos e vemos que eles superaram essas tendências e essas desordens e nós olhamos para nós mesmos e vemos dentro de nós essas tendências e essas desordens, portanto, não se trata aqui de perdoar os pecados mortais, os pecados já perdoados ainda assim nos dão trabalho, poderia dizer, trabalho para que nós nos purifiquemos. Então trata-se de uma questão lógica, se não fosse somente uma questão de que está presente na tradição unânime, inconteste e perene da Igreja, que está no Magistério e existem indícios claríssimos na Sagrada Escritura, se não bastasse isso, então basta-nos também a lógica. Então é evidente que historicamente a reflexão teológica a respeito do purgatório se desenvolveu plenamente na Idade Média, mas não quer dizer que ele foi inventado na Idade Média. A reflexão não é, foi realizada na Idade Média. Eu sou eu desde que eu nasci, embora agora, só depois de tantos anos de vida, foi que eu comecei a fazer uma certa reflexão a respeito de coisas que estão dentro de mim. Eu me dou conta de quem eu sou, eu já sou há tanto tempo, mas vou conhecendo o que eu sou. Assim também a Igreja. A Igreja tinha a sua praxe, o seu comportamento de rezar pelas almas do Purgatório. Quando os teólogos se perguntam por que é que nós fazemos isso, então encontra-se a explicação teológica que floresceu na Idade Média. É por isso que se cria esta mentira dizendo que o Purgatório foi inventado na Idade Média, porque só aparece a palavra Purgatório na Idade Média. Mas Não é necessário que haja uma palavra para que exista a realidade. O seu filho já existia antes de você dar nome para ele.